0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车，看新闻。乘联会发布的2020年12月以及全年乘用车销量数据显示， 1 2月份全国狭义乘用车销量为 228.8 万辆，同比增长了 6.6% 广义乘用车的销量为232万辆，同比增长了 6.5%2020 年全年狭义乘用车整体销量为 1,928.8 万辆，同比累计下降了 6.8%。这个增速较一至十一月累计增速百分之负八点三提升了一点五个百分点，体现出狭义乘用车市场逐步回暖的态势。另外，相较二零一九年乘用车市场销量下降百分之七点三，二零二零年乘用车的市场增速好于二零一九年。工信部传出了一组新款。途昂的申报图，它延续了现款的设计，主要针对前大灯和尾灯细节做了调整，换装了全新款的格栅、大灯和前杠，整体视觉效果看起来是更加厚重。动力方面用的是 2.0T 发动机，申报油耗 8.5 升。全新一代马自达六传出了新消息，新车计划在明年年初开启投产，下半年上市开售。车长四米九，宽一米八八，轴距两米八五，除了高度之外，尺寸都有增加。它会用上二点五 T 的插电式混合动力、三点零 T 的直列六缸纯燃油版以及三点三升的柴油版引擎加四十八伏轻混所组成的动力总成，传动系统是八速自动挡。哈弗 H 六酷配的申报图在网上传出，它基于第三代哈弗 H 六打造，前脸和全新 H 六保持一致，主要的变化都在尾部。它的后挡风玻璃的角度明显倾斜，并且采用了贯穿式的尾灯组，哈弗品牌的英文字母在尾灯的下方。申报信息显示，新车将提供不同款的中网颜色和车顶的行李架颜色供选择。动力方面是 2.0T 发动机，参考在售的哈弗 F7X，H 六轿跑版后续也有可能推出。一点五 T。二零二零年广州车展期间，一汽丰田发布了新款一泽，新车的前脸设计有所调整，另外还增加了二点零升的油电混动，每百公里的综合油耗只有四点五升，相比现款的二点零升自然吸气版降低了百分之二十一左右。在采用了新的动力之后，逸泽混动版的价格会增加，预计在十七到十八万元。新车将在今年上半年开始销售，成为小型 SUV 中为数不多推出汽油、混动和纯电三种动力的车型。东风悦达起亚官方发布了中期改款智跑的实车照片。根据规划，该车将在今年五月份上市。和2020年广州车展上的展车相比，申报车型采用了。起亚品牌最新的 logo， 进气格栅的尺寸比现款更加夸张，左右两侧下进气口的造型做了调整，车长提升到4米 53， 不过轴距没变，还是两米 64， 对于车内的乘坐空间没有影响。动力方面用的是 2.0 升的发动机和现款一致，不过这个车未来还会推出全新的1 5 T 高功率版本，取代现在的1 4 T。再看大众，一组大众中期改款的 Polo 实车图在网上出现，预计最快在年底就会正式亮相，计划在明年的第二个季度上市开售。从发布的实拍图中可以看到，前脸整体造型和大众的全新一代高尔夫非常接近，车尾灯组的造型有所变化，下方是双边单出的排气。奇瑞瑞虎8 Plus 新增车型的申报图已经出现，外观延续了瑞虎8 Plus 的设计，主要区别是动力用的是一台全新的 2.0T 发动机，工信部的油耗是7升。网上传出一组新款帝豪 GS 的实拍图，它的外观做了一些调整，采用了和新锐相似的设计，直瀑式的中网的加入使整车多了一些沃尔沃的味道，前杠也做了调整，采用了贯穿式。另外新车在 C 柱的位置。融入了悬浮式车顶设计，车侧的腰线也比现款更加凌厉。动力上是继续用一点四 t 和一点五 t 从国家工信部官网上看到了一组长安福特福睿斯的申报图，在新款福睿斯的身上几乎已经看不到现款的设计风格，全新的福特家族式的设计语言赋予了新车六边形的点阵式进气格栅，上方还有贯穿的左右头灯的镀铬装饰，使整车的风格稳重了很多。动力仍然是用 1.5 升的自然吸气三缸发动机。好，各位关于选车用车的问题，还有汽车消费维权的投诉，现在。可以发送到直播间来，八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。现在已经有朋友发过来留言，叶先生他提问，希望评价一下新款的标致四零八。不过他的重点问题是问，神龙汽车在未来三年有没有可能退出中国市场？这是一个很难回答、很难面对、也很刚的一个问题啊。首先我们说标致的四零八。这车呢，在技术形态上还是非常的成熟，没有用上最不稳定的或者叫最新的那些技术。比方说，它的动力一点六 T， 还有六速的手自一体，啊，加上底盘系统，这都是非常成熟的。当然，它的低配的版本呢，也有三缸的一点二 T 和六速的湿式双离合，这个版本就不做推荐。这个低配的版本，三缸和六速的湿式双离合暂不做推荐，因为价位呢实际上是差不多的，尤其是360 THP 的，就是 1.6T 配六速手自一体最稳定可靠的这套动力组合，实际上优惠完了的价格呢，同样是十周年的一个版本，它跟这个 1.2T 的其实是一样的价格了，优惠下来的话，我觉得还是这个 1.6T 的更值得买哈。刚才的动力部分非常成熟，这也不用说了。驾驶感受也是非常好，空间各方面都行，所以如果说喜欢这个车呢，目前的价格十万出头，我觉得性价比还是很不错的。但关键就是这个整个神龙汽车的这个销售形式确实是，呃。不像其他的品牌那么好，但是这是横向比，纵向跟自己的过去比呢，当然跟神龙的顶峰比呢，现在是比较差。但是跟过去的这两年比呢，神龙现在是有起色的，是有回暖的，是在回升的，所以这是一个向好的一个态势。那么在这样的态势下，回答叶先生的第二个问题，他说在未来三年有没有可能退出中国市场？我觉得这是个小概率的一个事件。你说哪个是品牌？有没有可能退出中国市场？我似乎觉得每一个品牌一定都有，只是千分之几、万分之几的一个概率不同的一个问题。所以，像神龙汽车，它现在的销量虽然不好，但是在一个上升的一个趋势当中。而且，即便是销量不好的话呢，它背后啊，说退出一个市场的话，它还有很多的因素在决定着它。这是中国比较早的、比较成功的一个合资工厂。所以不会轻易的有一个退市的一个选择的，它跟这个雷诺是不一样的。雷诺本来就是新来的品牌，在整个中国市场呢，它的占有率啊、影响力啊一直就不好，再加上车型啊、后续各方面都跟不上的话呢，营销也出问题，这个车退出市场成为一个必然。但神龙汽车本身现在的保有量巨大，品牌的知名度，并且还有一些号召力都还是不错的，而且。据他们最新发布的信息呢，二零二一年，包括后面几年呢，陆续的新车型也还是有，新的技术的储备也还是有，所以我认为说未来多长时间这个神龙汽车退出中国市场的概率，我认为是非常非常低的。有网友希望能问一下这个奥迪的 Q 5 L， 还有大切诺基、林肯的航海家二点七 T 这几个车，啊，应该怎么推荐来怎么买？首先说奥迪的 Q5L 这个没有什么可多说的，你反正买它也错不了多远，这是销量非常大的一个，嗯、啊，豪华 SUV 了。那么相对品牌来讲呢，吉普也好，林肯也好呢，还是在奥迪的面前呢还是要弱一些，尤其是吉普。所以我们注重品牌的话，大多数人都选择了一个奥迪的 Q5， 所以尺寸虽虽然说是稍微小一丁点,点但是呢，保值啊，各方面都做得非常好，几乎是一个不怎么冒险的一个选项。那么重点要谈的是大切诺基和林肯的航海家这两个车，车子也更大一些，动力规格也更高一些，而且目前都是进口的车。那么在四十几万的这个价位下，要不要考虑来买它们？一个就是品牌上稍弱一点，但是内饰的豪华档次感是要更高一点，而且动力规格各方面都强一些。要比这个奥迪 Q 五这各方面都要强一些。实际上，从这个实用性、性价比的角度呢，我是赞成大切诺基或者是林肯的航海家的。但是呢，我的推荐指数也并不是很高，还不如奥迪 Q 五的推推荐指数高的理由在于，一个像吉普的大切诺基呢，如果说我们要这么一个四五十万的一个 SUV 的话，我们可能横向要对比的是品牌还有内饰的豪华各个方面，这还是比较讲究一点的，尤其是在故障率这个方面，吉普的。一个是在品牌层面，我们买它的牧马人玩讲究里头的粗犷、狂野，这个没问题。但是要讲究一点豪华、细腻的话，这个大七发动机虽然驾驶的感受还算是比较有档次的，驾驶感受、底盘档次感是有的，包括隔音降噪各方面都行。但是呢，它在设计、在品牌、在故障率这些表现上呢。还是跟这些其他的豪华品牌相比，还是仍然有差距的。这是一个不怎么推荐这个大切诺基的一个主要的原因。仍然还是品牌还有故障口碑这各方面拖累了这个车。就是说，我们买一个便宜的吉普问题倒是不大。我们说，如果说在四五十万来选择一个现在的豪华品牌，那就把这个吉普的品牌和做工各方面都比下去了。那么林肯的航海家呢？这个车也是挺有卖点的，包括它。跟吉普相比的话，它如假包换，这是属于一个美系的豪华品牌，而且内饰的风格也是非常的豪华，呃，有档次。但是它的设计上呢是比较老气的，所以年轻人恐怕是不太会喜欢。呃，比较稳重一点的心态的朋友们会喜欢它的内饰，并且它的内饰做工、用料各方面都还是非常讲究，嗯、呃，都是很实在的用料。很扎实，而且 V6 的 2.7T 的这个动力虽然说比较耗油，但是说起来的话，这车子的动力规格还是比较有面子。不过我也是不做多的推荐，这个航海家是因为。林肯的航海家马上就要国产，那现在四十几万的价，国产之后可能是三十几万，那么性价比的表现就要更高了。说国产之后可能它的质量稳定性是会下降一些，国产化率会提高很多，但是我们便宜了上十万，这有什么不可以？现在奔驰、宝马、奥迪卖的最好的一定不是它的进口车，肯定是它的合资车。是不是就合资以后这车我们就不能买了？显然就并不是的，因为他们在质量管理体系方面还是一致的，只是零部件方面国内的供应商的国际化率这个标准这个、各方面还是要差一点。所以，但是呢，这个差距跟这十来万的价差相比的话呢，我还是推荐大家能够占这个便宜，便宜个十来万买一个国产的版本。下面有个朋友问说，是不是特价车就不能享受百分之三的政府补贴？我买了一辆传奇 GS 四，现在 4S 店给我的答复就是，特价车是不能享受补贴的。说厂家没这方面邮件，发票上的生产地址是宜昌。这个特不特价车啊，这不是一个 4S 店给咱们补贴的问题，就是我们把车。提回去实际上是有一套专门的政府的补贴的流程的，所以你可以不听这个 4S 店的，它特价是多少是多少，最后咱们再去弄这个补贴的事儿，所以不用听这个 4S 店的一面之词。下一个朋友说，冷天车启动的时候啊，像插口气一样的感觉会熄火，冬天容易熄火，启动的时候容易熄火，这发动机的冷启动的效果性能不大好。能启动的性能不大好，有很多种原因，但是概率最大的恐怕还是积碳问题。节气门积碳，气缸里头啊有一些粘连呐、啊，有一些不利于迅速的充分燃烧的这样的一些东西，所以呢，要不就打不着火，或者说运行起来之后呢很容易熄火，这是比较典型的这个积碳方面的问题。当然，跟电呐、跟各方面、跟气啊方面还是有一些可能的关系的。不过，如果说只是在冷启动的时候有一点这样的问题的话呢，积碳的概率是最大的。杨先生问：最近特斯拉 Model Y 降价了，问这款车性价比高不高？特斯拉的系统需要定期升级，并且付费的费用也比较高。问这款车在后期的使用当中，是不是必须要升级系统？如果不升级，能否正常用？不升级是可以正常用的。呃，当然说，我们喜欢这个特斯拉的车的人呢，还是比较热衷于它的那套系统概念的。它的系统总是很撩人的，它带来很多的很稀奇古怪的、很领先的一些东西。所以呢，大多数人还是会向往着去升级那个系统。不过呢，汽车厂家一定不会做的那么的损，说不升级新系统，我这车就没法开。那这个就跟我们手机一样的，你任何一个手机也没有说不升级新的系统，这手机就不能打电话、不能上网、不能开机啊，这个担心不应该有，不必有。关于那个车的性价比呢，我认为是比较高的。Model Y 现在起价是33万多，原来的预售价是四十几万。直接一次性的降了十四，呃，这个降价呢也是相对于新车上市之前发布的预售价来说的，比预售价低。我我觉得用“低”这个词可能更加准确一些，更好理解的也叫降，就是预售价是四十几万，现在只三十几万。嗯、啊，这个区别中间的价差有十四五万，确实。很显，这是一个是前后对比，自己跟自己的预售价比，这是很显性价比很便宜。第二个呢，就是跟横向的竞品们相比的话，作为特斯拉在电动车品牌里面肯定是一线的大哥，然后呢，他的小弟们其实价格搞不好比他还贵一些，这就显得这个特斯拉的 Model Y 啊，确实是性价比是很不错的。所以这是讲特斯拉 Model Y 的性价比，但是如果说我们除了性价比之外，再讲说，如果要跟未来的车来对比一下，还有我们跟比亚迪的一些车对比一下，其实特斯拉 Model Y 并不是完全没有短板，没有吐槽地方，吐槽地方其实是很多的。啊，说它的电池啊，这电机啊，各方面是不是都是用的这个业界先，现在目前是最先进的、最好的？其实也不尽然，它主要还是那套软件的东西。说这个特斯拉根本就有一个极端的说法，说这个特斯拉不是一个车，它实际上是一个互联网产品，甚至说这是一个软件，它送了一个车给你。但这可能是比较颠覆的一个颠覆我们传统汽车的概念的呃一个产品和品牌，所以从这一点上也是吸引着很多人成为它的粉丝。特斯拉 Model Y 最后给它一个定义，讲它的性价比怎么样？我认为性价比是很高的。有个网友希望能聊一聊大众的途昂和汉兰达，嗯，这二十五到三十万其他车型该怎么推荐？这个大个的呃 SUV 啊，现在已经有了好几个了，途昂是一个，汉兰达是一个，还有昂科旗、别克的昂科旗，大家看一下，想要豪华感受的话，那它要比汉兰达和途昂。里里外外看起来要更有档次一些，而价格上实际上都是差不多的。尤其在驾驶感受方面，这个昂科旗我觉得比途昂是要强一些的。汉兰达也是一个很有竞争力，而且是销量绝对是领先于其他两个产品的。这我觉得这主要还是跟这个汉兰达，第一呢，品牌还是有号召力，这个丰田的品牌还是，呃，很多人为他买单。第二个呢，就是整车的这个汉兰达的平衡啊，各方面做的还是很好。这个平衡就是各方面的性能，啊、呃，它的明显的短板不突出。我们有的朋友说它的越野性能很差，谁拿这个车去越野？你买个途昂也没拿它越野，拿一个昂科旗也没拿它越野。就是在室内用的话，这汉兰达。又比较省心，动力现在上到2 0 T 也还是很不错的。我觉得加价买它，排队买它，一车难求，高高在上的销量指标，我觉得这个还是都有它的根据和道理的。所以在祝先生这两个车的，他就提出两个车，途昂和汉兰达当中呢，我还是优先向你推荐汉兰达。那途昂这个性价比啊，各方面就整个的这个市场的口碑方面，虽然途昂的销量也非常的厉害，也是大众的品牌的问题和这个车子个儿大的一个问题。大家没有细研究这个途昂，细研究的话，它还没有汉兰达经得起推敲呢、嗯。姚先生要推荐的是落地价四十万元以内的中大型的轿车，要求就是比较省心，要小毛病很少，主要是。这这样，后面说主要是家用的这五个字啊，大家以后通通通可以节约一下时间，可以不打。我们就是面对私家车主的，而商用车的，说我公家买个车，我公司做接待用的，单独标注，说我要做公务用。否则的话，我们就是面对百分之八十五的私家车车主的一个节目，我们推荐的方向也是给主流的。普通的上下班的车主们来推荐的，越野爱好者、赛车爱好者们也不听节目。我们可以在其他的场合再做别的交流。在节目当中，我们主要是向主流的上班族、工薪阶层推荐主流价值观下的比较保值的、比较好用的这些车。所以，在这四十万元以内的这个中大型的轿车的话呢，豪华品牌的话，恐怕现在选项主要还是要这个奥迪的 A 六了。那这个呢，现在我觉得还是作为一个首选来看吧。其他的恐怕还要贵一点奔驰、宝马的要贵一点另外，其他的非豪华品牌呢，是不是姚先生会不满意？我觉得在品牌上也是要注意。因为张先生说，我是特斯拉的车主，特斯拉的系统升级是不收费的。你说的是现在不收费，特斯拉将来它的运行模式啊，业界已经做过了解剖。说特斯拉现在车价卖得这么便宜，它将来是靠什么挣钱？一个是股市上可以挣钱，第二个呢，它的玩法啊，就是不是说像就像我们的手机界现在也主要是卖这个硬件，一个手机的差价多少来做的。那实际上呢，再往后走的话，很可能会出现一个呢，手机本身这都可以更低的价格，甚至于免费，但是呢，它靠它更加复杂的功能和系统。来收取费用，汽车也是一样的。传统的汽车买到一个车就是一个车，那系统呢都应该是天生应该免费的升级。但是最有知识含量的技术含量的部分实际上是系统部分，投入那么多的若干个若干个亿美元来进行研发的这样的一些系统一些功能，全都免费给你，这不是特斯拉的搞法。所以往后讲这个特斯拉的系统，它肯定。常用的功能肯定是没有问题的，那都得是免费的。但是它最核心的那些技术、那些系统，它必须得是做收费，否则这就不是特斯拉，那就是一个传统车企了。黄先生问：途观 L 混动版的优点和缺点？大众车的混动版我根本就不推荐，搞的是绝对是没有丰田、本田的好的。的买个大众，咱们就买个燃油版就好了。啊，其实现在大众车上也没有多少的技术上的一些新的东西了。说那个涡轮增压的缸内直喷，说那个双离合变速箱，说了好些年，甚至于都不是一个比较好的一个信息了。那么这个混合动力呢，这是顺应这个大的潮流来的，但是它的实在表现上呢是并不好。一个就是从这个绝对的用数字上讲，续航里程短；第二个呢，从这个电控的管理这各个方面也做的并不是最先进和科学的。所以说，虽然说它的价格现在是一塌糊涂的便宜，那、嗯、应该是在二十万以下能买到它的混合动力。那想为什么卖这么便宜？啊？那过去奥迪 Q 五上也做过混合动力，那卖的也是便宜的一塌糊涂，有少数人买了后悔的要死，后来厂家自己也看这不行不行就不干了，也就退出了那个舞台。所以这个途观 L 的混合动力版本，不要看它价格优惠过后到了二十万下方，我们就觉得这挺划算的。不能考虑买他们。下面看看来自“董涛说车”微信公众号的其他的问题，希望评价一下比亚迪唐新出的 DMI 值不值得买？我就想买一个七座的适合家用的车，比亚迪的这个比亚迪的 DMP 是一个强劲的。动力的一个产品，那么 DMI 呢？它是一个更加节能的一个产品，它身上有几个亮点，比方说它的冷却体系是非常科学的，嗯，所以它这个 DMI 目前呢，可以算作是在汽车圈里面是非常领先的一套，那这个动力系统，并不是唐出的这个，比亚迪的唐出的，而是说整个比亚迪出了 DMI 这个系统，它安在唐上就是啊唐、呃、的 DMI， 安在别的车上是别的。所以这个唐呢，本身这个,个儿也在那儿，然后呢，做工啊、配置啊，尤其是底盘的行驶的质感还是比较高级的。在这个价位上讲呢，可能还是会会跟这个比亚迪的 logo 放到一块呢，会觉得这个价格不便宜。但实际上，用过的车主们驾驶过比亚迪唐的，不管你开它的燃油版还是 DMI 这样的版本，你都还是会对这个车的各方面的驾驶表现、性能表现应该是满意的。价格不便宜，我还是提醒一下啊。朗逸 Plus 1.4T 怎么样？干式双离合后期是不是不咋样？没错，建议不要考虑这个大众的干式的双离合变速箱。4008的性价比怎么样？有时候停车换 P 档的时候呢，有卡顿的现象。另外后减震不是很好，请教一下怎么回事 ？4008 优惠完了之后的性价比还是很不错的，你要按照原价买那肯定是划不来。那么它的6 AT 就是爱信的这一套变速箱还是挺好的。那么挂 P 档有卡顿现象呢，我怀疑它都不是变速箱的问题，可能还是底盘体系哪里的一些问题，这需要做一下检查。正常的是不不该有卡顿的现象的。减震的问题呢，投诉是不少的。标致4008的减震有漏油啊，有异响啊，啊，还有塑料轴承啊等等这方面的一些话题，我是听说过一些的。所以这个就不是很好。你看是不是坏了？坏了就得去修去换了。我原车十六寸的轮毂，后期改十八寸有没有影响？这恐怕得影响我们的年检过关，因为许可的汽车改装，像轮毂的改装呢，你不能改变了轮周的长短，就是周长。就轮子呢，你改来改去啊，恐怕你要改大轮毂，你就得是更薄的胎；你要改小轮毂，就得更厚的胎。这个轮子的周长是不许改变的。你从十六到十七，然后呢？就是16加大到17的轮毂，然后我们把轮胎扁平比再做小一点的话呢，这轮子的周长几乎是没有什么变化的。可是你16到18这个进进了两个尺寸，那么你你的这个胎壁又得做的非常非常的薄，那这样的话呢，我们会不会影响一些舒适性能？这个是要考虑的。因此呢，这个建议呢，就是。不要一步跨那么大，十六寸的改十七寸的，十七寸的改十八寸的，就是这样，一个级别一个级别的升。不要一次跨两步，见过一些改的很夸张的，我估计那个车开的也难受。凯迪拉克的 s t 4这个车怎么样？或者有没有20万左右更好的 SUV？ 那这样说，如果没有的话，那么凯迪拉克 s t 4就是全世界20万最好的一个车了。我显然不认为是这样子的。从哪些方向上讲，凯迪拉克 s t 4是不错的。首先讲的这个价位讲，讲它跟非豪华品牌相比呢，它的品牌和内饰各方面的高档感还是要更胜一筹。另外呢，凯迪拉克很多的新技术没用到 XT5 上，也得先用到 XT4 上，这是一个。我们买到这个 X T 四之后啊，应该高兴的一个点。而现在它的价格也确确实是做穿了，做的很便宜，很划算。我是比较赞成，在年轻的朋友的选选车的菜单里面，把凯迪拉克的这个 X T 四啊排位再往前提一提的。但是是不是提到第一个去，我倒是觉得不一定排到最前面去。另外还有朋友问 CT 5和 CT 6 c t 5的顶配和 CT 6的低配应该怎么买？那显然应该买 CT 6的低配，也不要买 CT 5的顶配啊。地球人提问：探岳和探岳 X 有什么区别？哪个更值得买呀？这在汽车里面是非常常见的，就是一个车和另外一个车之间呢，只是在后面后缀上有一些区别。这个 X 呢，实际上它就是一个跨界，啊、呃，做了一个跨界的一个区隔，实际上它就是一个探岳，啊、呃，在动力系统啊，在各个方面它都是。完全一样的，那只是在 B 柱后面才开始出现区别，别的区别都没有。这样的区别带来的一个是外观的风格，第二个是，就是你开的时候是没有感觉的，外观看起来要更加动感一点。这个 X 它有一些跨界，呃、嗯，这么一种感觉，就是这些。所以从这个价格体系上讲呢，探岳的 X。跟这个普通版的探岳相比呢，价位上也要贵一些。理论上讲呢，它的 X 的性价比呢就是要差一点的。探岳的保养手册是一万公里保养，四 S 店把它设置成五千公里保养，这个听谁的？当然是听保养手册的呀。怎么能听四 S 店呢？四 S 店恨不得每五百公里做一次保养，那保养都是收费的呀，收费就是赚挣钱的，保养又没什么坏处。保养没坏处的，对车只有好处，只是对钱包有坏处。想落地22万给老婆买个代步车，希望对比一下，奔驰的 A 2 0 0奥迪的 Q R L 谁更值得买。我自己开的是 C 5的天逸，嗯，是也是确实有必要，在家里考虑一下这个豪华品牌的入门的产品。我觉得在。A 两百和 Q 二 L 这个当中挑一个的话呢，我恐怕把选票会投给奥迪的 Q 二 L， 因为奔驰的高端产品做得好，它的入门产品确实是做的是比较对付的，品牌溢价太强了。我们买入门车呢，主要还是买性价比，而不是买这个品牌啊、这个 logo 啊这些东西。我们到了高端消费的时候再考虑这些。所以在这个性价比这个单元上讲呢。你说奥迪 Q2L 是不是性价比就比较好？那也不不一定的，它本身一个是轿车，一个是小型的 SUV， 奥迪的 Q2L，、呃、其实这个推荐指数呢也不大高。我给一个建议呢，这位朋友啊，故乡的稻田，这位网友，你是否可以考虑一下宝马家，看看宝马家的一系的顶配去，也是这么一个下地的价位，也是能够干下来。呃、啊，买它的幺二五这样的顶配去，是否应该是更恰当一些？啊，刚才说这个奥迪的 Q2L 可能还不太理解，为什么说这个 Q2L 又不做推荐？你形式上这么好看，就是这外观的形式做的也确实是比较成功的。呃，可是这个车呢，它全系列用的是低功率的 1.4T， 然后配的是七速的干式的双离合变速箱，这个是我深恶痛绝的一个双离合变速箱，干式啊，干式。所以这是 Q2L 不做推荐，然后前面那个奔驰 A 级不做推荐，是我觉得奔驰咱们买它的中高端产品，尤其是要买它的高端产品，入门的产品呢，做的确实没有宝马和奥迪做的好。亚洲龙的哪个配置值得买？说了好多次了，我就是觉得亚洲龙还是应该买它的低配的。二点五的混合动力，看好了大众家的一款轿车叫辉昂，嗯，你有什么好的推荐？大众的辉昂呢，其实车是很不错，但是我也是不做推荐。点在哪儿呢？就是我们在消费这个 C 级大车的时候呢，为什么它这么便宜了，优惠完了三十万下方的一个 A 六，为什么大家还不去买它呢？就是还是这大众的标还是要讲究。当我们要消费一个 C 级车的时候，是否有一些，还是有一些品牌上的需求，商务上的运用一些需求？我们不是说仅仅只要这个车，啊，性能各方面都还可以，那就行的。你要单纯从车上讲，它跟 A 六的区别不大，但是我们要消费那个 C 级车的时候，还是要挑高端一点的品牌。品牌在这个时候，我认为还是比较重要。可能在 B 级车上。这个重要性要弱一些，但是到了 C 级车，尤其是到了 D 级车上的，它品牌的重要性就更加强大。你比方说像咱们原来大众，啊、呃，有一个辉腾，那确实是豪车，但就因为这个 logo 的问题吧，我觉得跟这个关系是最大的，嗯，是怎么都卖不动。那全球卖的最好的城市是成都，连国外都卖不动。更别说在中国这个特别认大 logo 的一个国家，所以这个到最后它面临停产，做不下去不做了。那这个时候还是奔驰第一位的，在 D 级大车上还是奔驰 S。宝马的七系是做的是非常棒的，不行卖不过的，肯定卖不过。你怎么改那都跟不上的。但是呢，宝马也不能说放弃这个市场。然后再说奥迪的 A 八，那车也是做的那是真棒的，在技术层面那确实是高科技的一个。威气没毛病，但是这个车呢，它也不可能现在相当长的一段时间，除非说奔驰的品牌出现了很大的问题，否则要说这跟这个 S 来 PK 这个 D 级商务车的地位的话呢，恐怕短期内啊，这些从销量上讲呢，还是很难有谁能够把它给干下来的。因此，我讲就是奔驰呢，咱们买它的高端产品。错不了太远，但是买低端的话确实是划不来的。郑先生来了一个投诉，他反映的问题呢是凯迪拉克的 CT 五的车。他说我在中环商贸城的一个展厅，这个问题我们昨天还是前天已经在节目里说过了。现在节目组正在跟进这条投诉的这个具体的处理的意见，呢，我把它找出来。难道说我们郑先生到现在其实是还没有接到？处理意见吗？会是这么麻烦的一个事儿吗？我这里得到的信息呢，是不是不是一个人啊？但是事件看起来完全一致。第一，车是凯迪拉克 CT 五；第二呢，是在中环商贸城展厅里面看了一个车，然后声称是盘龙城的凯迪拉克四 S 店，然后签了合同订了车，交了三千块钱定金，后来发现这发票上写的是武汉车悠悠汽车服务公司，工作人员说这个没影响，觉得自己被骗了。认为他们不是凯迪拉克四 S 店，要求退定金，但是不退。事儿好像啊，应该可能还是两件事儿，好吧？我首先说刘先生那个投诉，现在是经过汽车工作室的介入，目前的情况是已经把订车款退给了车主，并且是把那个网销人员辞退掉了。这是刘先生的那个投诉。现在地址标注为黄冈的郑先生也在投诉类似的一个事儿。好，郑先生这个事儿呢，我也只能是现在先超收，明天一上班就可以分配给咱们的记者去核实这个事情。如果属实的话，跟刚才那个事儿一样的，我们会介入协调，争取能够帮助郑先生减少损失、解决问题。确实这一点呢，这两起投诉啊，都指向了同一个赛店以及。同一个中环商贸城的一个展厅，所以就提醒大家呀，咱们在这个武汉呢买这凯迪拉克的时候，还是得注意。好像这种现象是比较普遍了，不不少见了。这一会儿就来两个这样的投诉，在展厅里面声称是四 s 店的，这种是有可能的，因为二级展厅呢很多就是 4S 店自己开的，但是呢也有一些直接就是一个二级一个综合的一个什么车都卖的一个地方，它声称哪是哪的。这个最后看什么呢？确实就是看发票、看合同章。这上面是 4S 店，那就是 4S 店；这上面不是，那就是底下的这个非 4S 店的这个二级。说非 4S 店二级的车不能买吗？肯定是能买呀，没有什么问题。车不可能说做假的。而且呢，根据我们的相关的法规呀、啊，哪卖的车哪儿都得负责的。只要价格合适，车是新车没毛病。咱们提车本身是没有什么问题，但是呢，我们的消费者呢是有一个选择权，就是当我发现这店并不是 4S 店，而我要在 4S 店，你又声称你假冒是 4S 店，这时候我不想买这个车了，我要退定金，消费者是有理的。关于郑先生这个投诉呢，我就说到这儿了。再次的提醒大家关注啊，这个凯迪拉克的二级好像这个规范性还是做的。比较差，斯柯达的柯迪亚克算不算大个儿？能不能跟别克的昂科旗、大众的途昂、跟丰田的汉兰达比？这不算大个儿啊，这个就是跟这个，它是紧凑型的 SUV， 虽然看起来个儿不小，它跟这个途观 L 是一个事儿，一个紧凑型的一个 SUV。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，那欢迎大家每天晚上六点半到七点半听。